0: 皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかミンフィー日本語ラジオ放送ですこの時間はファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します今回は不治の病が治り周囲の人は驚いたという体験談の第2回目ですそれではお聞きください 3. 神の奇跡は一つまた一つと1ヶ月ぶりに夫が私を迎えに来ました私の生命は主婦が大きな慈悲を持って与えてくださったと分かっていたのでこの法を修練する決心を固めました悪が荒れ狂っていた迫害の時期に私はしっかり学法しひたすら主婦が説かれたことに従って行いました主婦が私に自覚させ加護してくださったので私は生死を放下して勘を一つずつ乗り越えました生死を放下できればあなたは神になり生死を放下できなければあなたはやはり人間です米国法へでの説法ニューヨーク法へでの説法そして奇跡もまた私の身に現れ続けました私は理性知恵慈悲において精一杯努力しました当時村で私はたった一人修練しており大勢の人がテレビのデマを信じていたので私は自分自身の原稿にとても注意し理性がはっきりしていたのでくどくどとうるさくて理性的でない感じを人に与えたことはありませんでした私は体が良くなったばかりの時力仕事をするのに苦労しましたが忍びがたきは忍びうる行いがたきも行いうる天保林を思い出しましたできると思えば必ずやできると主婦は解かれました何度も頂上を感じて驚きました今までアルバイトをしたことがなかった私はレンガ製造所店家政婦などの仕事をしました私は周囲の環境で触れ合った人を大切にして心善人を厳しく自分に求め特に私を害する人を大切にしたので悪縁を全開したばかりでなくある人はそれで修練の道に入ってきました2000年私の村の人が私を探しに北京へ行きその後1年間不当に労働養を受けましたその時点で村のほとんどの人が皆私を罵り村長はマイクを使って私を罵りましたが後ですべて変わりました修練者の一挙一動を常人は全部見ていたからでした修練者が良いことをした後には人が入ってきました入ってきた時同州は皆法を実証することを第一に置き私は同州と全体をなすためにしっかり真相を伝えしっかりと行わなければなりませんでした問題にあった時は遠回りしないで真相を伝えなければならないと主婦が説かれたことを私は覚えています村長はダーファーに対して少年を持っていなかったので私と同州によく悪いことをしました一度私が村長の家へ行き真相を伝えたとき村長はほどなく変わり村長も人に真相を伝え村長の妹に注意し妹婿は病気で修練の道に入り体が良くなりました多くが難病でした同州たちは神聖の修練を特別に重視していたので荒探しをしても修練者たちの欠点は見つかりませんでした「村長は私たちに会った時私が彼らに修練するよう勧めたのです」と言いました私たちの村の大体のほぼすべての幹部が党を脱退しましたダーファーは本当に不思議です修練すれば誰でも病気が治るのでここではいくつかの事例を挙げますある40歳の人の親族は私の奇跡を聞くと私の家に功を学びに来たのですがその親族の家はワイトゥンシャンでしたその親族は盛んの仕事をしており怪我をした後アバラ骨が突き出てどうしても治りませんでした私はその親族の家へ行きましたが時間に限りがあったので初めに修練者になるのが一番いいと思いますとその親族に話しその後でその親族に連行を教えました私が去った後その親族は法輪を連行しましたが4つの動作のうち3つを忘れてしまい当然法輪しか覚えておらずさらに2分間しか連行できませんでした3日目の時にその親族はあばら骨が突き出たようにキリキリしたと思ったら出来物がポトンと落ちた感覚がありその時その親族の怪我をしたところは回復して痛くなくなりましたその親族はうれしくてすぐに仕事をしてみたところバケツを持ち上げて水を汲みに行っても少しも痛みを感じませんでしたファールンゴンはすごすぎるとその親族は言いました次に私が里帰りした時デンおじさんの母親が危篤なので料理を準備した後にデンおじさんの母親に教えられるかどうか見てもらえないかと母親が私に言いました私がすぐ見に行くとお年寄りはオンドルにひざまずき4つの枕に腹ばいになって息も絶え絶えで全身のむくみがひどく注射しても排尿が「ありませんでしたあなたはファールンゴンを学んでください」と私がお年寄りに話すとお年寄りはほどなく同意しました私が手を取ってお年寄りに教え連行して8分経つとお年寄りは座っていられなくなりましたそこで私はお年寄りに「師婦の説法を二段落読んであげるとお年寄りは少し休む必要があるようなので私はお年寄りの足を伸ばさせ体を横にししして眠らせようとしましたがダメ実はひざまずいてへばりつきながら寝て半年過ぎましたとお年寄りは言いました「あなたが自分を連行者と見なせば何でもありません」と言うと「そうしましょうか」ということで私がお年寄りを抱えながら体を横にすると本当に何でもありませんでした翌日私はまたお年寄りにしばらく連行を教えました三日目私が部屋の中に入るとおばあさんは手を使って自分のお腹の皮をひねりながら「見てください私のお腹はは全て腫れが引いて全身のむくみが消え今は食べることができ飲むことができ歩くことができるようになった」と大声をあげました母親が奇跡のように回復したのを知ってでおばさんは泣き出して「あなたが早く来てくれたら」母は苦しむことはなかったのですがとにかくこのファールンダーファーは素晴らしいです私たちの村はみんなファールンゴンを信じなければなりませんと感激しましたそれからはおばあさんは飯炊き豚の飼育家事が全てできるようになりましたおばあさんを知っている村の人でダーファーの素晴らしさと不思議な力に感心し敬福しない者はいませんでした私が4番目の姉と呼んでいる人は定年退職してからハルビンでセンターを作りました一度センターで大体骨頭を壊死したある患者に会いましたその患者は病気で8年間松葉杖をついて少しずつ歩いていました姉はその患者のつらい様子を知りその患者に私のことを話しましたその患者はすぐ姉とハルビンからタクシーに乗って私のところへ来ましたその患者はファールンゴンがどのように素晴らしいかを聞くとすぐ私とこうを学び始めましたその患者はまだ商売をこなさなければならなかったので慌てて帰るしかなかったのですがこうを学ぶことはすぐマスターできるものではないので私はその患者に連行 DVD とテンポリンを一冊渡しその患者に帰ってから自分で DVD の通りに連行してもらいましたその患者と姉が出て行ってからこんなに遠いところから彼女たちはこう学びにやってくるなんてこのような縁はめったにないですが帰ってからもし連行 DVD の内容をつかめずマスターできなかったらどうなると私は思いました私は責任を取らなければならないでしょう私は父を飲ませている子供を抱いて寒い冬に汽車に乗ってハルビンまで行くとその患者は私を見てとても喜びました私はその患者の妹に「共に学んでください」「姉さんにはできない動作だからあなたがちゃんと世話をして彼女を手伝ってください」と言いましたその患者の妹も一緒に学びました結果次の日の朝その患者の妹は自分が長年患っていたリュウマチがいつの間にかなくなったことを発見して驚きダーファーは不思議だ自分も連行すると言いました翌日の午後私は家に帰らなければならなかったのですが妹と妹の家の子供は私のものを隠し門も鍵をかけてしまい私を帰らせないと言いました姉は八年間ついていた松葉杖を捨て一人で二階から惣菜屋までで歩いて行ったので姉の夫は妹に知らせ「ダーファーは確かに不思議だ」と言い必ず私を引き止めるよう妹に知らせましたそれから妹と姉の家の何人もの人が修練するようになり家族全員が主婦の慈悲深いサイドとご恩に感謝しました叔父の嫁の2番目の姉の家に春波という子供がいます春波は29歳の時悪性の脳腫瘍にかかり大脳と小脳の間の脳幹に腫瘍ができ手術に56万元使いましたが手術後顔面神経麻痺が現れ頭蓋骨と顔の骨格に重大な変形が現れ右側のこめかみがくぼみ脳と耳は指一本ほどの幅の縫い目でつながっていました頭蓋骨に重大な変形が起きたために目玉が美中に入ったため、右目は眼帯をつけるしかないので、物を見ることができませんでした。食事は人に食べさせてもらい、服を着るのも顔を洗うのも、身の回りの世話をする人が必要でした。話は多くても三文字しか話せず、さらに何を言っているのかはっきり聞き取れず、三から五ヶ月しか生きられないと医者は言いました。両親の子供は春波一人だけだったので医者の診断を聞いて両親は徹底的に絶望しました両親は山の家自宅の土地さらには車家にある値打ちのあるもの全てをみんな売り払って金に変え大叔父と大叔母を頼って私のこの村に引っ越してきたのでした春波の手術後病院は入院させませんでした病院は治療の価値はないと思ったからですそしてこの家を借りて住んでいた時大叔父と大叔母の家が工場を開いたので両親は工場で働いて家族全員の生活を維持しました春派の両親がどうにもできない状態の時大叔父と大叔母は私を見つけ不治の病が治ったことに心腹しない人がいますが私が信じます。ななぜらら私はこの目でで見たからです「ファールンゴンはこんなに素晴らしいのですが春波が修練できるかは分からず春波の病気は重くすでに治るすべもないことが私たちは分かっているので春波が良くなることを私たちは高望みせずただあと数日生きられたらと思うだけです」と言いました。ダーファーは万能なので真心を持って習いたいのなら問題ありませんと私は春波の母親に言いました春波の母親は喜びかすかな望みを持って春波に連行を教えるよう私に頼みました最初春波は全然立っていられなかったので私は春波を壁にもたれさせ他の2人の同州と一緒に手取り足取り春波に連行を教えました結果春波は一日に一つの変化があり二日目には眼帯を取り外して目も元の場所に戻って物を見ることができるようになりだんだんはっきりしてきて会話も理解できるようになりました五日目になるとひたすら飲んでいた薬を飲まなくなりました連行して十数日後には生活できるようになっただけでなく家事ができるようになりました初めは中国共産党のデマの毒害を受けていたためにファールンゴンに対して根本的に信じていなかった父母おじいさん叔ばなどすべての身内は病院が死を宣告した既得の病人がファールンゴンを学んでたった数日ですぐこのような変化が起きたのを見てみんな心からファールンゴンに心を許しある身内はファールンダーファーの修練を始めましたこのような例は毎挙にいとまがなくおびただしい数がありますあの時点で私の実家と周りの村々ではファールンゴンを学ぶことがブームになっていました。ほとんどの人がファールンゴンを知っており、ファールンダーファーの修練者になり恩恵を受けました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ「富士の病が治り周囲の人は驚いた」「4自ら経験したことでダーファーを実証する」1999年7月20日江沢民をはじめとする中国共産党はファー・ルンゴンへの迫害を始めましたテレビの嘘の報道を見て私はすぐ家に帰りましたその時連行場の人と話しましたもしダーファーの本を保護することができないのなら私にくださいお金をあげますでも自分で保管できるなら絶対によく保管してくださいと言いました警察が私の家に来た時私は本を差し出しませんでした天地を覆い隠すような迫害のもとで一部の人は修練を放棄しましたこんなに素晴らしい広報なのにどうして残酷に弾圧するのか私は納得でできませんでしただから自分が自ら経験したことをもってダーファーを実証して人にファールンゴンは正しいもので人を救うダーファーであることを伝えたくなりました「北方大替骨頭絵師症研究所」での診断2000年3月私はハルビンの北方大替骨頭絵師症研究所へ行って自分の医療記録 CT フィルムを取りししましたその時私を診断した研究所の所長と会いました私が歩いてきたのを見た所長と医師たちはびっくりしました「あなたは2機の両側大腿骨頭壊死症にかかっていた患者ではありませんかあの時地面を張っていた人でしょう今は歩くことができるのですか?」というので「私は歩いてきましたよ」と答えました医師は驚いて私が歩いて入ったことを完全に覚えていなくて歩いて見せてくださいと言いました私は部屋の中を歩き始めました私は自分がどんな家事もできるようになり家を建てることやアルバイトまでできると話しました医師が私のことを聞くと私は笑うだけでしたどうしたことか早く話してくださいと言いました超医師はすぐ私の医療記録を探しましたが、私が一回分の薬をもらったという記録だけだったので、これは決して薬の効果ではありません。どうして良くなったか早く話してくださいと言いました。私は真面目に、私はファールンゴンを修練して良くなりましたと言いました。ちょうどその時、隣で革のコートを着て診察を受けていた警官が、すぐ私を押しながら、後で一緒に警察署へ行きましょう。どうしてファールンゴンのことを話すのか、というので、話すことも禁止ですかこれは事実です、と言いました。蝶医師もすぐに、確かにこれは事実だ。認めなければなりません。まるで奇跡です、と言いました。その警官も聞いて静かになりました。蝶医師は、私に CT スキャンでもう一回検査して私の足がどうなったかを見ると言いましたが私はもう良くなったのになぜ無駄にお金を使うのですかと尋ねましたすると超医師はお金はいりませんと答えました私はそれなら私も別に心配することもありませんがまるで自分がファールンゴンを学んでいるのにこの広報を信じていないようですねと言いました部屋の中にいた数人の患者たちは私がかつて人に背負われてきたのに今は良くなったと聞いた後みな私の代替骨董がどのくらい回復したか知りたくなりましたお嬢さん CT スキャンしてみてください私たちもどうなったか知りたいからと言いみんなの説得の下で私は CT 検査を行いました検査が終わってから医師は初めて来た時診察した時のものと比べてみましたが二つのものが一致しているのを発見してあなたの足は良くなっていないじゃないか大腿骨頭はまだボロボロになっているじゃがいものようだと話しました検査では私の大腿骨頭は変化がなかったのに私の行動は自由自在になっていたのです医者は歩かせたりしゃがませたりしましたが代替骨董に何の異常もありませんでした超医師と CT フィルムの証言がなければ現場にいる医者や患者のみんなが信じるわけがありません私はファールンゴンは素晴らしいですあなたが信じるか信じないかですが信じればあなたは保護されます CT フィルムで代替骨董絵師症があるかないかは私と関係ありません事実私は走れるし痛くなければいいのです私は自分が痛くないことをわからないはずがありませんと言うと医師もそうそうあなたが痛くなければいい CT フィルムがどうなっても関係ないと言いました事実を前にして一人の医師はファールンゴンで確かに病気治療ができますと言いもう一人もなるほどさもなければなぜこれほど多くの人が学ぶでしょうかと言いました。医師は、ファールンゴンがこのような奇跡を表したのに、テレビではファールンゴンで病気治療できるというのは嘘だと宣伝しています。あなたは立ち上がって正しいことを言いませんかと話しました。私は、もちろんやります。と言いました。私は北京に陳情に行くことを決めました。父は私が北京に陳情に行くと聞くと嬉しそうに誰も行かなくてもあなたは行くべきだあなたの命はダーファーがくれたものだからあなたが北京で死んだとしても私は後悔しないあなたが半身不随になっている時に死んだと考えるからと言いました家族は北京までかかる費用を人から借りました私は先に民衆の陳情を受け付ける場所に行って騙された人たた人ちに自分のこととで真相を伝えようししました民衆の陳情を受け付ける場所について CT フィルムと診断書を彼たちに見せた後そこの人たちに「政府はなぜ嘘をついてファールンゴンは病気を治療することができないというのですか?」と言うと「ある人は私が陳情に来たファールンゴンの学習者ということを知り610弁護室に電話をかけ人を呼んで私を610弁公室に連れて行き、また警察署に電話をかけました。警察から二人が来ました。彼らは私を阿城警察署に連れて行きました。以前の私は歩く時、片足は少し引きずっていましたが、あの日は階段を上がる時と下る時に少しも引きずらず、足が正常になったことを発見しました。私が自分の状況を説明した後警察署の人は今日、村生産大隊の役所へ電話をかけてこのような人がいるかと尋ねたらいるという返事でした役所の人たちは電話でこの人はもともと大替骨董絵師で半身不随だったがファールンゴンを修練して回復しました彼女の家は貧しくて治療するお金がなく家も売りましたがいくら治療しても治らないので実家に帰りましたがその後連行して回復しましたと積極的に説明してくれました警官たちは本当のことだったと知り私が持っていった CT フィルムと診断書を見て電話をかける勇気がなくなりました受付の警官は「これは本当のことだ私も功徳を積まなければならない」と言いました彼らは私を留置所に拘禁するはずでしたが、受付の人は CT フィルムを見て、本当のことなので、ファールンゴンが良いものだと知りました。く毒を積むと言ったのも彼でした。私は彼に、ファールンダーファーの本を大切に保護することもく毒を積むことですよ、と言いました。もう一人の警官は、あなたは深くハマったね、と言うので、私はファールンゴンゴから多くの恩恵を受けたたと答えました外にいる警察官は「このファールンゴンの学習者はどこで捕まえられたの?」と尋ねました中にいる人は「捕まえられたのではなく自分から来た」と言いました外にいる警察たちは大いに笑いながらこう言いました「ファールンゴンはすごい捕まえたくても捕まえられないのに自分でよく来たね」受付の人が私に私も本を読んだことがあるけど五十方が治らないのはなぜですかと聞きました私は本を読むだけではなく真・善・忍に従わなければなりませんと言いました彼は何回も繰り返して私も苦毒を積まなければいけませんねと言いました私をどうするかについて警察署で2時間の会議が開かれましたが最終的には私を帰らせることになりました家に帰ったら修トの体に奇跡が起きましたも元々修トの足には大きなコブがいっぱいで股から足首までありました杖をついて病院に行って20日経っても治すことはできませんでした脈肝炎が血栓になっており治療するほど病気が重くなるから足を切断するとお医者さんは言いました舅トの病気も私と関係があると私は思いました邪悪は舅トの病気を利用して私が陳情しに行くのを邪魔していたのです私は舅の面倒を見なければなりませんでした私がこの心を捨てて法を実証し向上すすればこのの難もなくなななくくりり病気が自然になくなります私は陳情に行くことにしましたがそうすれば姑の面倒を見る人がいなくなって彼が頭に来ることになりますが私の体に奇跡が起きたので正しいことを言わなくてはなりませんと言いました「シュートは確かにそうですね」と言って私が行くことを許しました。実際は私が帰って二日経ったら、シュートの足の大きいコブがほとんど良くなって、大豆のように小さくなりました。私は、あなたは私が陳情へ行くことを指示したので恩恵を受けました、とシュートに言いました。彼は十分に賛成し、その時から時々ダーファーは良いと言っていました。第二回目はここまでです。富士の病が治り周囲の人は驚いたでした皆さんいかがでしたか他にも体験談を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.mingui.org jp.minfii.org までそれでは今日のミンフィ日本語ラジオ放送はここでお別れです次は第3回の放送でお会いしましょう。